0: Programa Pensar para Viver Melhor. Filosofar é Preciso.
1: O nosso pensamento de hoje é do literata britânico Oscar Wilde, quando ele cita: O pessimista é uma pessoa que, podendo escolher entre dois males, prefere ambos.
0: Pensar para Viver Melhor.
1: Bom, estamos de volta aqui com a psicóloga Renata
2: Além, Além Renata Além. Além
1: Agora eu vou fazer uma conexão com o Além, né? Ah, essa conexão
2: é bem corriqueira eu nem acho ruim, não
1: E também é professora da Escola Técnica uhum. e também faz parte do programa Lato Senso né, da Facho, uhum, é isso também. da pós-graduação Muito bem, é membro também da Associação Terapia Cognitiva é. Comportamental, aqui que é a TCPE.
2: É, que é dos terapeutas cognitivos, onde a gente consegue saber tudo que está acontecendo e poder promover essa.
1: Que inclusive abordagem. vai ter o evento agora, que poderemos aproveitar o ensejo, não é isso, professora? Que é o primeiro congresso norte-nordeste de terapias cognitivas e comportamentais. Eu vou fazer aqui uma pequena propaganda, Faça, né? por favor. entre 30 de agosto e 1º de setembro, que vai se realizar lá no auditório é, do Centro de Ciências da Saúde, da UFPE, uhum. né? e as inscrições, para quem tiver interesse, podem ser feitas pelo site www.tcp.org.br é tcb...
2: Tem o BR, não tem? Tem. tem o BR.
1: Então... Repetindo, www.atcpe.org.br Então está aí feita a propaganda para a TCPE.
2: Pois é, estaremos todos lá.
1: Estaremos. É um evento que vai ter a participação de palestrantes nacionais, né, locais. Então é um evento de reciclagem de conhecimento e muitos dos tópicos que são tratados aqui no programa né? serão também replicados em discussões de mesa redonda, porque volta tudo para a questão da saúde mental. Muito bem. É, Renata, a gente está discutindo sobre o transtorno positivo desafiador, que é o comportamento, é, eu diria, de desobediência sistemática, com hostilidade, né? a criança sempre opositora às intervenções de seus pais, e que a gente entendeu que a participação dos pais ou da família como um todo, é capital, você tocou no ponto interessante que em função da configuração familiar hoje ser muito fluida, obriga as crianças, os adolescentes a estarem em trânsitos contínuos, seja com os avós, com os pais, parentes, Tá? e Isso vai criando uma dificuldade do padrão de autoridade, da referência das regras a serem obedecidas, porque os pais determinam uma coisa, os avós desautorizam, flexibilizam ou inserem né, alguns comportamentos mais rigorosos, em suma, na cabeça da criança, ela perde a ideia do que seria o bem indicado para o seu comportamento.
2: Aí ele cria, né? Ele cria o que é Aí mais confortável ele. cria sua própria regra.
1: É, é exatamente isso. Então essa criação autônoma, né, das minhas próprias regras, é que vai, vamos dizer, desmantelando a personalidade, né? Porque a consistência do indivíduo está muito atribuída à sua ao seu condicionamento ao ambiente.
2: E vai desadaptando, né? A gente Isso. vai ficando é, inadequado para quase todos os ambientes, né? Que é uma, uma das questões do transtorno. Normalmente, ele reflete-se inicialmente em casa, mas a gente observa na escola, nos coleguinhas de prédio, no, quando, quando adolescente, com os amigos, os grupos, há um, um desrespeito, há um, um pensamento até vingança, que é diferente um pouquinho daquele que a gente vê na... Na, nessa idade, digamos, nesse tipo de processo.
1: Renata, é acontece que muitas vezes ah, essas crianças que são criadoras de suas próprias regras né, e que vão estar sempre em choque com o comportamento social, o comportamento dos ambientes que elas transitam, para poder recuperar a modelagem desse comportamento da criança em adaptação às regras, em que elas vão ter que se submeter, haveria prescrições de tarefas de ativação de comportamento em casa, conjuntamente com esses pais, por exemplo, é uma agenda de, de compromisso em realizar tarefas, determinar horários, como é que se trabalha na prática, e como se exercita esse comportamento recuperativo né, da criança em relação ao ambiente.
2: No primeiro momento a gente tem um espaço de, de terapia Para essa, essa, esse jovem Essa criança E trabalhando ah, essas essa, Aqui a gente fala de trabalhar com psicoeducação Compreender e... que tem uma coisa Desadaptativa Inicialmente para a criança parece que só há ganhos Mas quando a gente começa A conscientizar de alguma maneira E trabalhando no processo terapêutico Ela, ela consegue admitir que também tem perdas porque eu posso não perder materialmente Mas eu sou aquela criança que já não sou chamada A certos eventos sociais Eu não vou para casa de tia fulana Ou de tia beltrana Só uma avó miatura, digamos E aí esse processo de compreender É importante, né A gente trabalha muito com treinamento E habilidade social para criança, né Como conviver com outras crianças Em alguns casos que não é possível Terapia de grupo A gente às vezes ocasionalmente combina Com outra criança também no mesmo horário para que eles possam é, conviver e a gente tentar simular, ou, não é nem simular, é como a gente poder hipotetizar outras ferramentas, porque para a criança só tem aquele jeito de funcionar e aí a gente dá muitas outras possibilidades. É, tentar dar um, uma energia aos pais, eu acho também importante, porque os pais saem muito como culpados, mas eles de alguma maneira sofrem muito com esses comportamentos que que as crianças criam tanto como eu falei porque são começam a ser excluídos do evento social quanto a gente tem um filho que a gente imaginou que seria e deseja e aí e ao mesmo tempo energia no sentido de que gasta e demanda esforço parental digamos para a mudança da criança e aí às vezes o, deixa para lá e fazer o vista grossa é a lei do menor esforço né Isso. e aí sair disso é difícil para os pais também
1: muito bem, Renata, eu quero agradecer e muito, né, porque eu acho que a entrevista fluiu muito bem, são muitas informações que eu diria até de utilidade pública, diante hum. da prevalência deste comportamento hoje, que vem se inflacionando, né, na sociedade, criando um terror nas famílias, é. né, os pais estão apavorados com essa onda crescente do empoderamento dos seus filhos, tá... E aí eu quero reiterar o convite, né, para uma outra oportunidade, a gente dar desdobramento às nossas reflexões.
2: Tá? É, foi um prazer. Eu acho que na próxima oportunidade é. a gente desdobra essa participação dos pais nos processos terapêuticos das crianças, né? Exato. que em geral são bem importantes e às vezes os pais mandam para a terapia e, e se sentem mais desprendidos. E na verdade não, a gente manda para a terapia e tem que ir num, num processo de conjunto. Mas foi muito bom participar, eu que agradeço a oportunidade.
1: Muito obrigado, Renata. Nós daremos aqui um breve intervalo e retornaremos em breve. Sim. Pessoal, após a música a gente entra com o quadro Gotas de Sabedoria e logo mais eu retorno encerrando o programa. Meu muito obrigado à audiência de todos vocês.
0: O amor é um grande laço, um passo para uma armadilha lobo correndo em circo pra alimentar a matilha, comparo sua chegada com a fuga de uma ilha, tanto engorda quanto mata, feito desgosto de filha. Fendas cobre vales, revolta as águas dos rios. Quem tentar seguir seu rastro se perderá no caminho, na pureza de um limão, ou na solidão do espírito. O cio vence o cansaço E o coração de quem ama Fica faltando um pedaço Que nem a lua me guarda, Que nem o meu nos seus braços Com Paulo Rodrigues Simões, mensagens positivas para o seu dia.
3: Caros ouvintes, hoje falaremos sobre separação. Às vezes, nos vemos forçados a nos separar do que desejamos. Esses momentos difíceis são ótimos para nos estimular a ter mais paciência, fé e autoconfiança. Quando somos obrigados a nos separar de alguém ou de alguma coisa a qual somos extremamente apegados, podemos estar diante de um convite à regeneração. A ausência faz com que o coração se torne não apenas mais extremoso, como também mais forte. Assim como a lagarta precisa se libertar do casulo para se tornar uma borboleta, também precisamos aprender a nos desfazer do que não nos é mais necessário para podermos abrir espaço para o novo em nossa vida. Se a separação for apenas temporária, poderá representar uma oportunidade para fazermos uma pausa e reavaliarmos nossos apegos, para nos dedicarmos a outros sonhos e obrigações que talvez estivermos negligenciando. Se você estiver passando por uma separação dolorosa, tente escutar a mensagem que a vida está tentando lhe transmitir e procure se adaptar às novas exigências feitas à sua alma. Talvez você precise recolher-se um pouco, voltar-se para dentro de si mesmo, Refletir a respeito das causas que provocaram a nova situação e que oportunidades poderão surgir em decorrência dela. Sua vida não está perdida. Resista ao anseio de agarrar-se ao passado e espere pacientemente que os motivos se revelem. A separação poderá te oferecer a oportunidade de redescobrir-se.
0: Gotas de Sabedoria com Paulo Rodrigues Simões. Gotas de Sabedoria, arroba, globo .com. Produção Agência Rádio Web.
1: Olá pessoal, concluindo nosso programa, quero inicialmente agradecer a participação de todos e aqui lançamos a frase de Fernando Pessoa: O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso, Existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Um grande abraço.
0: A Rádio Web UPE apresentou o programa Pensar para Viver Melhor.